0: podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Ce mois-ci, j'avais envie de mieux comprendre en quoi consiste le plafond de verre. C'est une expression que nous entendons régulièrement, mais qu'est-ce que c'est précisément? Quelles sont ses causes et ses impacts sur l'ascension des femmes au sein des organes décisionnels des entreprises? Pour en discuter, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec nul autre que Caroline Cody, fondatrice et présidente de la gouvernance au féminin. Nos BNL ayant pour mission d'encourager les femmes à développer leur leadership, faire avancer leur carrière et siéger dans des conseils d'administration. Ayant plus de 25 ans d'expérience dans le monde coopératif et ayant siégé dans un grand nombre de conseils et comités, Madame Cody a été citée au rang des 100 femmes les plus influentes au Canada, 75 grands immigrants au Canada et des 20 personnalités de la diversité du Québec. Madame Cody a aussi récemment été élue au sein du CA du Musée des Beaux-Arts de Montréal, une nomination dont nous allons discuter au cours de l'entrevue. Avant de se lancer dans l'épisode, j'aimerais vous inviter à aller écouter le dernier épisode du podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole aux girlboss de ce monde et inspire la relève. Dans leur dernier épisode, Sandrine et Lia s'entretiennent avec Deborah Chirenfant, une femme avec de multiples expériences et qui spécialise dans l'entrepreneuriat au féminin. Donc sans plus tarder, j'espère que l'épisode vous plaira beaucoup. Bonne écoute! Bonjour Madame Cody, j'espère que vous allez bien. Bonjour Laurence, très bien, merci. Un gros merci de faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui va vraiment être de mieux comprendre ce qu'est le plafond de verre et euh, l'ascension des femmes dans les organes décisionnels. Euh, pour commencer, je vais en parler un petit peu dans l'introduction, euh, mais vous êtes fondatrice et présidente de la gouvernance au féminin. Est-ce qu'en quelques mots, vous voudriez m'expliquer ce que c'est? Alors, la gouvernance au féminin, c'est un organisme à
1: but non lucratif que j'ai fondé en 2010 avec pour mission d'encourager les femmes à développer leur leadership à faire avancer leur carrière et à siéger dans des conseils d'administration.
0: Et avant tout, pour mieux comprendre, est-ce que vous voudriez nous expliquer un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à démarrer une telle organisation? Oui, alors mon parcours est un
1: petit peu hors norme dans le sens où je suis née à Beyrouth et j'ai grandi dans la guerre civile du Liban. Alors j'ai eu euh, quelques années, disons une quinzaine d'années euh, qui sont des années charnières pour tout, tous les jeunes, vous savez certainement, euh, entre l'âge de 7 ans et l'âge de 22 ans. Euh, une période ponctuée par euh, évidemment des conflits armés au Liban, par euh, des voyages, euh, partir-revenir, partir-revenir à plusieurs reprises en pensant chaque fois que la guerre était finie et en revenant au Liban euh, que ce soit de Paris, de Nice, de Montréal, où euh, j'étais allée avec ma famille. Et finalement, pour se rendre compte à chaque fois que euh, notre excès d'optimisme et de positivisme euh, était malheureusement déçu et qu'il fallait partir à nouveau. Alors, ça a été vraiment des, euh, des, des années... Euh, très euh, formatrices, je dirais, qui m'ont appris beaucoup, mais je pense que la période qui a été la plus marquante, c'est probablement lorsqu'à 17 ans, je me suis retrouvée seule à Paris, euh, sans parents, sans argent. Mes parents étaient euh, étaient au Liban et euh, j'avais vraiment le, le 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 souhait de de de, de m'émanciper, d'avancer dans la vie et de d'oublier de, toute cette guerre euh, qui avait euh, finalement euh, tellement euh, tellement négativement impacté euh, ma famille et, et mon pays. Et en fait, mes parents euh, avaient vraiment le souhait que j'ai cette opportunité de, de partir, même si pour eux, c'était déchirant, même s'ils avaient été extrêmement critiqués à l'époque de m'avoir laissé quitter le pays. Euh, parce que, imaginez-vous, dans, dans, dans ces années-là, c'était le début des années 80, milieu des années 80, ça semble complètement inconcevable qu'un jeune parte, encore moi, si c'est une fille. Et donc, pendant ces années à Paris, j'ai eu la possibilité vraiment de découvrir tout un monde, la liberté, la sécurité, l'ambition, l'avenir prometteur, etc. Et j'ai été très, très épanouie, très heureuse là-dedans, même si j'avais un gros niveau de stress de par la, non seulement l'absence de mes parents, mais quand même l'absence de nouvelles, parce qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas des, de, des cellulaires, il n'y avait pas des textos, il n'y avait pas des réseaux sociaux, les gens ne pouvaient pas se « mark safe » entre guillemets sur Facebook quand il y avait une explosion ou un attentat, etc. Donc vraiment, une période où même le téléphone traditionnel, c'était difficile, on ne pouvait pas prendre le téléphone et appeler, les lignes étaient souvent coupées, euh, L'électricité aussi là-bas était souvent coupée, donc très difficile de, de, de garder un, un contact, mais il fallait malgré tout garder le cap, euh, focuser sur mes études, focuser sur mon travail, parce que je pouvais pas évidemment étudier sans travailler aussi. Euh, C'était impossible, donc dès l'âge de 17 ans, il a fallu que, 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 que je commence à, à travailler et que je travaille pas juste pour me faire de l'argent de poche, mais que je travaille pour pouvoir avoir un toit et pour pouvoir avoir à manger. Donc, toutes ces années-là, je pense qu'elles m'ont amené beaucoup en termes de euh, tout ce qui euh, trait à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques, à, à surmonter ses peurs, à développer son courage et surtout, surtout, surtout sa résilience, qui est d'après moi une des, une des qualités principales de n'importe quel leader. Parce que on peut être à la tête de n'importe quel mouvement ou de n'importe quelle organisation ou, ou de n'importe quelle entreprise. Si on n'est pas un leader résilient, euh, c'est évident que tôt ou tard, tout va s'effondrer. Il mmh. n'y a aucun leader qui va pouvoir passer à travers les, les, les années et les décennies sans faire face à une crise, que ce soit une crise de la compagnie, de l'industrie de euh, ou ce qu'on vit en ce moment. Hein? Alors, euh, si, si le leader en question n'est pas capable de, de démontrer de la résilience pour, pour faire face, pour s'adapter, pour surmonter, pour continuer, mais tout ça en faisant suivre ses équipes aussi... Euh, euh, avec euh, ben, il y aura pas de de de, de leader euh, qui pourra durer longtemps comme ça. Et donc quand je suis arrivée ici au Canada, ben, j'avais beaucoup de beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir d'un d'un avenir euh, prometteur parce que je je connaissais mes mes capacités et, et mes euh, Disons que je n'acceptais je, je pas souvent euh, l'échec ou, euh, ou, ou les refus. Mm -hmm. Donc, j'étais très, très, très persévérante à un très jeune âge. C'était obligé. C'était vraiment pour pouvoir... C'était pour ma survie à l'époque. Et donc arrivée ici, euh, j'avais euh, c'était la deuxième fois que je revenais au Canada parce que j'avais vécu à Montréal de l'âge de 11 à 15 ans avec mes parents et là je revenais euh, à 22 ans et demi euh, à un moment où mes parents quittaient finalement le Liban pour s'installer à Montréal. J'étais déjà mariée, je me suis mariée la première fois à 21 ans à Paris et euh, je suis venue donc avec mon premier mari qui avait le même âge que moi, on était deux euh, deux petits genoux <rire> et on est venu s'installer donc à Montréal. Euh, avec la tête remplie d'étoiles et, et voilà et donc en, en, en deux mots par rapport à ce que ça m'a amené à faire avec la gouvernance au féminin je dirais que c'est surtout euh, cette ambition que j'avais en arrivant ici et euh, je n'avais aucune connaissance relative à toutes ces histoires de plafond de verre uh -huh. et d'inégalité de, 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 hein. Pour moi, les femmes et les hommes dans un pays occidental, il y a, surtout au Canada, parce qu'on a vraiment une image de l'égalité, de la paix, de la, de la démocratie euh, canadienne qui, qui font qu'on euh, arrive euh, avec euh, une, une certitude. Que euh, si on veut réussir, on va réussir. Et donc moi, basée là-dessus, bah, ma foi, j'ai foncé, mm -hmm. j'ai foncé et j'ai effectivement réussi à vraiment démarquer euh, ma carrière en, en avançant très rapidement dans des postes, euh, des postes clés, dans des entreprises d'envergure, pour finalement me retrouver euh, très rapidement euh, dans des postes euh, euh, où il y avait peu de femmes. Mm -hmm. Et c'est là que ça m'a commencé, commencé à me faire réfléchir.
0: Mais j'avais écouté dans une, autre, dans, dans une autre entrevue, vous disiez que vous êtes arrivé avec une perception vraiment plus de détermination et quoi que ce soit. Et ça vous avait étonné en arrivant ici de voir que les femmes euh, ayant dans un, étant dans un milieu peut-être plus facile, plus douillé avec plus de ressources dès le jeune âge, avaient moins cette volonté d'aller tout casser. La perception était différente et c'est ça qui vous permet un peu de, de vous différencier aussi. Ben exactement,
1: c'est-à-dire qu'à la base, moi dans mon esprit je partais avec mmh. une longueur de retard par rapport à toutes ces femmes qui ont déjà un réseau établi, qui ont des parents ouais. qui peuvent les aider, qui ont euh, vraiment euh, une connaissance mmh. du, du, du milieu, de l'environnement, etc. Et donc logiquement, on s'attendrait à ce qu'elles mmh. se débrouillent mieux. Euh, et, et finalement, je me suis rendu compte que certains obstacles qu'elles s'imposaient ouais. elles-mêmes leur venait de ce fameux environnement mmh. dans lequel on était. Et que moi, qui arrivais de l'extérieur, sans cette connaissance, euh, finalement, culturelle, ces biais euh, inconscients, ces préjugés dont les femmes euh, sont victimes et tout, comme je n'avais pas la perception mmh. de l'existence de, de tout ça, ben, je n'ai pas laissé ça me, me, me ralentir. J'ai tout simplement foncé. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, euh, alors que je pensais que j'avais... Je ne vais pas dire que j'avais pas de chance, mais que j'avais moins de chance que ces femmes-là, je me suis rendu compte que finalement, euh, à tout, euh, bon, à, 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 avec tout ce que j'ai pu vivre, finalement j'ai su comment utiliser ça à bon escient et
0: c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. C'est vraiment intéressant, on ne réalise pas nécessairement les biais qui vont avec toutes ces chances-là. Euh, si on le ramène d'un point un peu plus théorique, vraiment si on part à la base, c'est quoi le plafond de verre et c'est quoi le plancher collant? En quoi consiste-t-il? Alors, bah, le plafond de verre et le plancher collant, en fait, c'est ces deux expressions qui veulent
1: dire un petit peu la même chose. Euh, moi, j'ai euh, beaucoup parlé de, de plancher collant pour expliquer comment on peut ralentir quelqu'un qui est à la base de l'organisation. Donc, une, une jeune fille qui commence dans une entreprise et qui regarde dans euh, les hautes sphères de l'organisation dans, euh, dans laquelle elle vient de commencer à, à travailler et qu'elle ne voit que des hommes blancs, euh, tout en haut, et eh bien ma foi, on dirait que ça, ça va couper les ailes de cette jeune femme. Surtout si c'est en plus une femme issue de l'immigration ou une euh, minorité visible, etc. Elle va se dire, ok non seulement il n'y a pas de femme, il n'y a pas de minorité non plus euh, en haut de cette organisation-là. Et on se sent un petit peu collé au, au, au plancher, comme si euh, notre élan était interrompu, comme si on ne voyait pas comment on allait réussir cette ascension. Le plafond de verre, lui, c'est en général une femme qui a quand même beaucoup progressé, mais qui malgré tout, à un moment donné, se heurte à ce fameux euh, plafond. Euh, J'aimerais dire qu'on s'invente, mais il est bien, bel et bien là. Beaucoup de gens disent, mais non, c'est chose du passé, le plafond de verre, ça n'existe plus. Mais c'est absurde, parce que quand on regarde les chiffres, il n'y a que 5% des PDG au Canada qui sont des femmes. Et donc, toutes les autres qui sont un niveau en dessous de PDG, deux niveaux ou trois niveaux, mais ces femmes-là, elles se heurtent à quelque chose. Alors oui, il y a certains éléments qui viennent de leurs propres euh, obstacles, des obstacles typiquement féminins, comme un manque de confiance en soi, euh, ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, ou mettre trop d'emphase sur l'importance entre l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, euh, toujours vouloir contrôler à la maison, ne pas laisser son conjoint s'impliquer, ou ne pas le pousser à s'impliquer parce que là aussi, euh, c'est notre responsabilité de s'assurer que s'il ne fait pas ce qu'il a à faire, qu'il qu le fasse, qu'on qu le pousse à le faire. Et d'un autre côté, évidemment, tout le volet euh, des, des, biais, euh, des biais inconscients. Je veux dire, les préjugés sont là. Euh, on le voit constamment, des, des, des femmes qui ont toutes les compétences, qui, qui devraient pouvoir... Euh, se positionner dans des postes euh, décisionnels euh, qui, euh, comment vous dire, elles ont trop souvent, donc d'une part leur propre, leurs propres obstacles, mais d'autre part, elles font face à des hommes ou des femmes, hein, parce que les biens inconscients, ce n'est pas uniquement euh, le lot des hommes, il y a des femmes aussi qui jugent plus sévèrement euh, mmh. les autres femmes, euh, et euh, quand des conseils d'administration me contactent pour me dire on cherche une femme pour siéger dans notre CA, et que je regarde les qualifications qu'ils recherchent, souvent ce sont des qualifications beaucoup plus exigeantes que ce qu'ils cherchent quand ils cherchent un homme. Et aucun des hommes okay. autour de la table du conseil présentement n'a toutes ces qualités-là. Pourquoi la femme, elle, doit arriver en étant une avocate spécialisée aussi en finances et en ci, en ça, des, mm -hmm. ça, ça devient absurde, c'est des moutons à cinq pattes qu'ils recherchent. Comme si la femme, elle, pour pouvoir
0: avoir cette place-là, il faut qu'elle qu en fasse tellement plus. Qu'elle soit absolument parfaite dans tout. Exactement. Avec la gouvernance au féminin, vous travaillez à développer des outils pour, euh, d'un, détruire les mentalités, les, ob les obstacles que les femmes se mettent elles-mêmes, mais aussi les obstacles un peu de la société et du milieu. Quels sont-ils et c'est quoi ceux qui fonctionnent le mieux en ce moment?
1: Alors, ben, nous, à la gouvernance au féminin, depuis maintenant 10 ans, parce qu'on euh, est en train de célébrer notre 10e anniversaire, d'ailleurs... On a un événement virtuel qui aura lieu le jeudi 12 et le vendredi 13 novembre. On a choisi notamment un vendredi 13 parce qu'on veut bousculer le statu quo et les, et les, les, les idées préconçues. Euh, et donc l'idée euh, à la base en créant la gouvernance au féminin c'était d'organiser de de, 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 des événements pour inspirer les femmes donc pour les pousser à, à, à atteindre des, des, des niveaux supérieurs et aussi on a très rapidement constaté qu'il était impératif que les hommes soient impliqués aussi donc moi mon réseau est typiquement masculin okay. <rire> j'ai toujours eu plus d'hommes autour de moi que de femmes probablement parce que j'ai eu une carrière qui a qui a, qui a évolué très rapidement mm -hmm. où je me suis retrouvée à interagir surtout avec des hommes. Donc, c'était surtout ça mon réseau. Et donc, à ce moment-là, de dire aux hommes qui m'entourent, tu dois m'aider. Je veux vraiment faire une différence dans la société pour que les femmes puissent avoir leur place. Et donc, je me suis tournée vers ces hommes-là. Et, et en amenant des hommes à la gouvernance au féminin, parce que notre conseil d'administration est coprésidé par un homme et une femme. Alors, c'est Monique Leroux, l'ancienne PDG de Desjardins, qui copréside avec Norm Steinberg, qui était l'ancien euh, euh, chairman de Norton Rose euh, mondial. Euh, on a partout dans, nos, dans nos, euh, notre organisation, que ce soit au niveau de nos comités, au niveau de nos employés, etc., des hommes et des femmes. Pour nous, ça, c'est essentiel, cette diversité-là. Et donc, rapidement, en offrant, en plus des événements, en offrant aux femmes des programmes de mentorat très robustes qui les aident sur une période de 12 mois à, à progresser et à cheminer dans leur... Euh, dans leur carrière, en offrant aussi de la formation en gouvernance. On s'est rendu compte que ces femmes-là retournaient dans leur milieu de travail avec plus d'ambition, plus de, de capacité, une meilleure feuille de route sur comment atteindre leurs objectifs. Mais elles se retrouvaient parfois, malgré tout, dans des positions où ça ne progressait pas. Pourquoi Parce qu'elles retournaient dans des entreprises qui avaient été créées par des hommes pour des hommes et où il euh, n'y avait pas eu euh, les politiques nécessaires, les initiatives mises en œuvre pour permettre aux femmes de progresser. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de la certification parité. Oui. Alors la certification parité, c'est ce qui euh, permet aux entreprises de travailler sur de, autant sur le niveau quantitatif que qualitatif euh, fermer l'écart qui subsiste entre les genres. Alors, on regarde depuis les postes d'entrée jusqu'à la haute direction, ce que les entreprises ont mis en œuvre pour permettre aux femmes de progresser et quels sont les chiffres, quelle est la réalité de chaque entreprise. Et très souvent, on se rend compte que ces entreprises-là, qui nous disent pourtant qu'elles souhaitent euh, resserrer l'écart entre les genres et qu'elles souhaitent avoir plus mm -hmm. de femmes dans des postes de, de haute direction, eh ben, elles n'ont jamais mesuré. L'écart. Donc, elles nous disent euh, Oui, 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 on sait qu'on euh, a des femmes à tous les niveaux, d'accord, mais dans quel, à quel niveau est-ce que vous perdez des femmes À quel niveau il faut mettre plus d'emphase euh, Quels sont les, les, les secteurs ou les départements Et ils n'ont aucune idée parce qu'ils n'ont jamais mesuré ça. Alors, quand on ne mesure pas un écart, comment est-ce qu'on peut de manière concrète travailler dessus, comprendre ses, 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 ses racines, trouver des. Euh, des, des moyens de euh, resserrer cet écart-là. Et donc, on a, euh, il y a maintenant quatre euh, ans, euh, approché McKinsey Company, compagnie, le plus important cabinet de consultants au monde, pour leur demander de nous soutenir dans cette mission qui était de, de créer une certification parité. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait avec brio. Et cette certification qui, euh, depuis, euh, depuis 2017, euh, a été lancée à un taux de rétention incroyable. Plus de 90% des organisations qui démarrent avec nous reviennent année après année. Et en 2017, on avait 17 organisations. En 2018, 31. En 2019, 48. Et en 2020, on est à plus de 60 organisations déjà. Euh, et des entreprises extraordinaires qui, en pleine pandémie, ont décidé de ne pas se laisser ralentir et de, de, de travailler... Euh, euh, sur, euh, sur cet aspect-là avec nous. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure façon euh, d'avoir une approche holistique, soutenir okay. les femmes, avoir l'engagement des hommes, travailler aussi avec les gouvernements. On travaille beaucoup ouais. avec les gouvernements, les trois paliers, et évidemment, euh, les entreprises pour que les femmes puissent progresser euh, sans plancher,
0: collant, sans plafond de verre. <rire> et pourquoi la parité est aussi importante et c'est quoi vraiment la valeur ajoutée pour les organisations? Parce que c'est bien beau de dire « on veut une parité, on va être présent pour les femmes », mais réellement, ça a un impact sur les organismes et sur les entreprises. L'impact est énorme en fait, Laurence, c'est certain que euh, à la
1: base beaucoup de gens disaient bah c'est pour être juste, c'est être équitable. Mm -hmm. Les femmes sont 51% des, euh, des, de la population sont euh, 60% des diplômés universitaires, sont plus de 80% des prises de décision pour les achats pour toute la consommation dans un foyer et ne sont que 5% des PDG, et ne sont que un peu plus de 20% des membres de conseils d'administration. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société en 2020. Ce n'est pas la société dans laquelle je veux que mes enfants, mes petits-enfants mmh. évoluent. Mais par ailleurs, il y a une myriade d'études qui démontrent sans aucun doute l'impact positif de la présence des femmes dans les organes décisionnels sur la performance financière des entreprises, sur également l'innovation. Donc, on est euh, clairement euh, avec des perspectives différentes. Quand on est autour d'une table et qu'il n'y a euh, que des hommes, et eh bien, ils vont très souvent trouver une solution avec laquelle tout le monde est d'accord. Mais quand on a... Différentes perspectives. Si on a des femmes autour de la table, et il faut qu'il y ait plusieurs femmes, si c'est une femme, deux femmes, trois femmes, il faut minimum trois femmes, selon mmh. le nombre de personnes qu'on a autour d'une table. Mais quand on parle, par exemple, de conseil d'administration, euh, il faut minimum euh, trois femmes pour qu'elles puissent commencer à se serrer les coudes et plutôt que d'abonder dans le sens des hommes parce que c'est plus facile, elles vont vraiment euh, se serrer les coudes pour dire non, ça c'est pas, euh, pas comme ça que je le vois, voilà la suggestion que j'aimerais faire, voilà euh, le, 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 la perspective que je vous apporte. Et c'est comme ça qu'on a la meilleure prise de décision, euh, le, le, le plus robuste plan stratégique, c'est en y arrivant avec des perspectives diverses. Hommes, femmes, mais aussi on peut regarder ça de manière plus large, la diversité dans son mmh. ensemble. Donc que ce soit euh, des personnes d'autres de, générations. Nous, on a des, des jeunes dans la vingtaine dans l'équipe, comme, comme vous le savez, Laurence. Mmh. On a aussi des personnes dans la trentaine, dans la quarantaine et dans la cinquantaine. Et on ne voit pas tous les choses de la même façon. Ouais. On a des gens qui arrivent de partout dans le monde. Et c'est comme ça, cette richesse, cet apport extraordinaire. Aussi, la présence de plus de femmes dans les organes décisionnels des entreprises permet aux jeunes femmes de cette organisation-là de s'identifier, de voir des modèles et d'avoir l'ambition qu'il faut pour progresser aussi. Alors au niveau de l'engagement des employés, on sait que ça a un impact incroyable et l'engagement des employés forcément a également un impact positif sur la performance financière. Donc il est évident que ça n'y a que du bon, il n'y a rien mm -hmm. de négatif, il n'y a que du plus en
0: ayant plus de femmes et en atteignant la parité. Est-ce que ça serait aussi la difficulté à accepter de la diversité en général, autant femme que culturelle, euh, par l'aspect de il euh, y a une certaine facilité à s'entourer de personnes qui se, qui nous ressemblent, qui vont dire exactement la même chose que nous. Mais exactement, moi j'ai toujours dit que si je voulais simplement
1: des gens autour de moi qui pensent comme moi, j'aurais pas besoin d'eux. Mm -hmm. Je pourrais me regarder dans le miroir et puis me donner des idées, brainstormer avec moi-même, je serais toujours d'accord avec moi. Et mmh. puis je serais toujours partante pour implanter mes, mes idées que je trouverais géniales, euh, mais alors ça suffit pas, ça mmh. suffit absolument pas. Et parce que la population est diverse, parce que je m'adresse à des femmes euh, jeunes, moins jeunes, à des femmes d'ici et d'ailleurs, euh, il me faut des gens autour de moi. Et puis je ne m'adresse pas qu'à des femmes, je m'adresse aussi à des hommes, je m'adresse aussi à des organisations. J'ai besoin de gens qui vont refléter toute cette
0: richesse qu'on a dans notre société. En août 2019, il y a eu un rapport annuel des entreprises qui indiquait que les femmes euh, représentaient seulement 16 des postes de haute direction dans les entreprises, ayant une valeur de plus de 2 milliards de dollars et en valeur boursière. Euh, ça fait maintenant 10 ans que vous avez fondé la, euh, la gouvernance au féminin. Est-ce que vous trouvez que les choses avancent assez vite? Est-ce que vous, les... vous trouvez que les choses avancent réellement ou vous pensez qu'on en est en ce moment? Ben, Est-ce que je trouve que les choses
1: avancent Je dirais oui, surtout au niveau des mentalités. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu euh, un sujet qui est accepté comme un sujet central, comme un sujet comme... qui devrait faire partie de tout plan stratégique de n'importe quelle organisation. Euh, Est-ce que de manière concrète, je peux dire que les choses ont beaucoup évolué non, pas, en tout cas pas assez rapidement pour moi ça c'est certain mm -hmm. la pandémie m'inquiète énormément parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné euh, le, 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 la, 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 le monde de l'emploi voilà je ouais. cherche mes mots euh, parce que ça me, ça, me, ça me désole tellement, ça me perturbe tellement ce qu'on est en train de vivre parce que ça mm -hmm. fait 10 ans que je me bats pour que les femmes progressent ouais. et quelques mois de pandémie et on vient de prendre un recul énorme parce que d'une part, il euh, y a eu des pertes d'emploi beaucoup plus marquées pour les femmes que pour les hommes mmh. depuis cette pandémie. On parle même d'une récession au féminin, on en est là. Et par ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui, elles-mêmes, ont pris la décision de prendre une sabbatique ou de prendre un break ou même de démissionner de leur emploi parce qu'elles n'arrivent plus à s'en sortir entre le travail et l'école à la maison ou gérer, euh, gérer les enfants, etc. Parce que jusqu'à ce jour, on se retrouve encore avec des femmes qui mettent deux à trois fois plus de temps autour de tout ce qui touche les enfants et la maison que mmh. leur conjoint, même si elles ont des postes équivalents à leur conjoint, même si parfois elles ont des postes plus importants. Ça, c'est un problème qui, qui demeure. Donc, des femmes qui décident de sortir du, du milieu de travail, c'est désastreux pour notre bassin de, de talent féminin. Euh ce que, ce que j'observe je, je, aussi euh, euh, sur le plan international, qui par contre est plus réjouissant, c'est que ouais. les femmes chefs d'État, euh, que ce mm -hmm. soit des pays comme la Nouvelle-Zélande, que ce soit l'Allemagne, Taïwan, euh, plusieurs pays euh, nordiques, sont euh, qui, qui ont des femmes à leur tête ont beaucoup mieux géré la pandémie. Donc je pense que les femmes ont démontré hors de tout doute leur capacité à gérer en
0: période de crise et ça c'est un, un gros plus pour nous. Quel serait l'effet de quota sur, euh, par rapport à des renforcements législatifs, euh, par rapport au conseil d'administration et les postes de direction. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de quotas par le gouvernement?
1: Alors, moi, je suis depuis toujours une grande défendresse des quotas. Euh, je sais qu'au Canada, au Québec euh, et aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Il n'y a malheureusement pas un très important appétit. Les gens en parlent, le gouvernement, pour personnellement avoir eu de nombreuses discussions, que ce soit en commission parlementaire à Ottawa où j'ai témoigné ou que ce soit dans des discussions que j'ai eues avec Justin Trudeau lui-même la notion de quota euh, est un petit peu perçue négativement. Mmh. Souvent, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, il y a une impression que s'il y a des quotas, les entreprises ne pourront plus faire ce qu'elles veulent, on va leur imposer des femmes. Et trop souvent, ils pensent que ces femmes-là vont être incompétentes. Alors, pourquoi on a cette espèce de de, 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 de préjugé complètement absurde qui n'a ni queue ni tête que de penser que si on nomme des femmes, elles vont être, elles vont être euh, incompétentes euh, ça, ça me dépasse réellement. Euh, D'ailleurs, Françoise Giroud, euh, une célèbre philosophe française, euh, disait à l'époque, euh, « Le jour où on atteindra l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, c'est le jour où on nommera une femme incompétente à un poste important. Mmh. » Alors ça, c'est quelque chose qui va nous rapprocher de l'égalité. Mais en attendant, les quotas qui sont en vigueur dans les pays nordiques euh, depuis très longtemps et qui, avec succès, hein, parce que dans, les, dans, dans, dans certains pays, on a eu 50% euh, sans aucun problème et euh, rapidement. Ouais. Euh, je peux même ramener ça au Québec parce qu'au Québec, on a une forme de quota pour les sociétés d'État, la SAQ, Hydro-Québec, euh, l'Auto-Québec, etc. Il y a une loi sous Jean Charest qui exigeait la parité et en 5 ans, euh, on est passé euh, d'un peu plus de 20% de femmes dans ces conseils d'administration-là à 50% parce qu'il y avait une loi. Parce que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Et quand on regarde en France également, quand ils ont promulgué la loi Copé-Ziberman, euh, cette loi-là qui prévoyait 20% de femmes dans les conseils d'administration en euh, 2000, euh, 2014 et 40% de femmes en 2017, mais bah, ma foi, ils ont atteint sans aucun problème leurs objectifs pour exactement les mêmes raisons. Et la députée Marie-Josie Merman, qui est, est l'auteur de cette loi, euh, m'avait invité à parler euh, à l'Assemblée nationale à Paris il y a quelques années, en 2015 exactement, pour parler de l'expérience canadienne sans, euh, sans quota euh, et forcer d'admettre que euh, euh, notre situation euh, est loin d'être enviable par rapport à celle des Français mmh. qui ont réussi euh, grâce à cette loi donc à atteindre, comme je disais, 40%. Nous, on a la moitié de ça ici au Canada, alors qu'il n'y on... a aucune raison. Les femmes sont là, elles sont compétentes, elles sont éduquées, elles sont expérimentées, elles sont ambitieuses. Il n'y a
0: rien qui puisse justifier une chose pareille. Vous avez été récemment élu au sein du CA du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Euh, votre candidature ainsi que celle de quatre autres femmes a été une réponse de, de votre part à la crise de, de gouvernance euh, suite au départ de Nathalie Bondil. Quels sont vos objectifs dans votre mandat pour rétablir la situation et améliorer euh, les processus?
1: Alors, euh, effectivement, la crise qui s'est produite au, au Musée des Beaux-Arts était vraiment... Euh déplorable, je ne sais même pas comment la qualifier tellement j'étais déçue euh, parce qu'une femme comme Nathalie Bondil ce qu'il faut quand même se dire c'est que c'est une femme qui euh, forcément oui euh, peut être vue comme autoritaire comme une femme euh, qui est euh, peut-être un petit peu euh, exigeante un petit peu euh, peut-être même dure envers ses équipes euh, mais, mais ce qui pour moi est essentiel c'est euh, évidemment de prendre en considération ce que les gens pouvaient lui reprocher dans son équipe. Hein. Euh, dire, quand on est contre le harcèlement, on est contre le harcèlement. Hein. Mais il faut ouais, surtout s'assurer ouais. que la personne n'est pas jugée plus durement parce que c'est une femme. Donc, est-ce que si Nathalie Bondil euh, s'appelait Marc Bondil, est-ce que les choses se seraient passées comme ça J'en suis pas certaine. D'une part, en ce qui concerne son équipe... Et la façon dont ils l'ont jugée, c'est quand même une femme qui était là depuis 13 ans en poste, hein, ce n'est pas quelqu'un qui venait d'arriver, ouais. on a eu le temps de voir son style de leadership. Et euh, d'autre part, euh, la façon dont le conseil d'administration l'a traité, notamment le président du conseil d'administration lui-même, Michel de la Chenelière, qui d'après moi avait largement outrepassé son autorité euh, dans sa façon de la traiter. Euh, bon, s'il y a des problèmes de harcèlement, ça, je n'ai pas remis ça en question, je ne peux pas évidemment juger de ça, j'ai jamais travaillé au Musée des beaux-arts, j'ai jamais travaillé pour Nathalie Bondil, donc je n'en sais rien. Mais forcément, quand il se passe quelque chose et qu'on fait un reproche à quelqu'un, il faut lui donner le temps d'ajuster ce, ce, ce qui se passe. Ouais. Et je n'ai pas l'impression que Monsieur de la Chenelière avait le moindrement envie que Nathalie corrige le tir et puisse rester. Et c'était beaucoup une vendetta personnelle. Et ça, c'est déplorable mmh. lorsqu'on pense à une femme que les musées du monde entier s'arrachent et que nous, à Montréal, on a réussi à avoir ici pour euh, faire rayonner notre musée des Beaux-Arts qui a euh, augmenté euh, de manière exponentielle son membership, le nombre de visiteurs, le nombre d'expositions. Mm -hmm. euh, le, le, C'est quand même euh, incroyable. On pas... Moi, j'adore Montréal. Je suis extrêmement heureuse ici. Mais ce n'est pas une ville très riche culturellement. Il faut quand même l'admettre. J'ai vécu à mm -hmm. Paris pendant 10 ans. Oui. Je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Donc, quand on arrive à avoir quelqu'un qui nous aide à rayonner sur la, le plan international avec notre musée, bah on, on y fait attention. Donc ce qui s'est passé euh, dans, dans le traitement qui lui était réservé euh, et sur la place publique en plus m'a effectivement ébranlé. Et puis nous sommes quatre femmes qui avons eu le souhait de se positionner pour bloquer quatre candidatures qui voulaient être renouvelées au conseil d'administration trois hommes et une femme, euh, et finalement, parce qu'il y avait quatre postes disponibles au moment de ce renouvellement, donc il y avait un vote qui allait se faire. Mais qu'est-ce que le musée des beaux-arts, le conseil d'administration a fait C'est qu'il a dit, voilà les quatre, les quatre personnes pour qui vous devez voter. Pour moi, ça, ça équivaut à dire, euh, lorsque Justin Trudeau aura terminé son mandat et qu'il y aura des élections, de dire, eh bien, mmh. voilà votre bulletin de vote, et la seule personne pour qui vous pouvez euh, voter, c'est Justin Trudeau. C'est pas ça la démocratie. Il faut que d'autres personnes aient la possibilité de se présenter aussi. Mais traditionnellement, au Musée des Beaux-Arts, c'est comme ça que ça marchait. On est entre copains et entre bodies. Et oui, il y a des femmes aussi dans ce conseil d'administration-là, mais très euh, dans une pensée unique, très unie par la même façon de voir les choses. Euh, pas, pas beaucoup de, de, de diversité d'opinion de, 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 et de pensées Et donc, ils ont dit « Voilà les quatre personnes pour qui vous devez voter » et ont carrément même balayé du revers de la main nos candidatures en disant « oui, il y a quatre autres personnes qui se présentent euh, et normalement, démocratiquement, il faut nous donner autant d'espace qu'aux quatre mmh. autres » en disant bah, « ça, c'est mmh. les huit personnes, il y a quatre, quatre sièges que les membres choisissent ». Et traditionnellement, mmh. c'est 50 membres du Musée des Beaux-Arts qui venaient voter euh, et cette année, il y en a eu 1480 parce que nous avons fait une grosse wow. campagne, parce que nous avons sensibilisé les gens sur… Euh, bah, évidemment tout le monde était bien au courant de, 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 de la débâcle et ça a été une façon pour les membres de dire oui nous avons le pouvoir nous de dire que vous avez mal agi, et nous avons le pouvoir aussi euh, de faire euh, d'apporter du changement. Donc de nous quatre, trois de nous quatre avons réussi à être élus, euh, une personne du conseil d'administration qui était en réélection a été réélue, mais c'était la seule femme. Donc je pense que le message okay. a été très fort, que oui, on veut plus de femmes, on veut aussi plus de personnes qui arrivent de manière euh, de l'externe, de, de manière neutre, euh, qui ont le souhait d'améliorer euh, tout ce qui est euh, gouvernance, transparence, éthique, euh, et voilà, et
0: diversité d'opinions. De, de, Félicitations parce que c'était beau à voir. On est, c'était beaucoup des critiques par rapport à Madame Bondil dans les stéréotypes féminins et tout. Donc, le fait, peu importe la situation, que ce soit d'autres femmes qui rentrent en poste et qui viennent repositionner la situation, c'est très intéressant et c'est, ça démontre beaucoup de, de force aussi de la part de la femme. Euh, une petite question un peu plus personnelle. <rire> Comment on fait pour aussi booster euh, le leadership féminin en jeune âge? Personnellement, je suis à l'université en ce moment dans des, dans le monde associatif. C'est quoi les outils les plus importants à donner aux femmes à l'université pour qu'ils soient capables de le transmettre dans le milieu du travail par la suite? Bien, je pense que déjà, ce que vous venez de mentionner, d'être dans le milieu associatif,
1: c'est déjà extraordinaire. Je pense que c'est nécessaire mm -hmm. de commencer à s'impliquer au plus jeune âge. Il faut comprendre que, euh, que dans votre milieu euh, d'étudiants, dans votre milieu d'employé, de, quand le moment viendra... Les gens qui font plus que ce qui est attendu d'eux sont toujours les gens qui réussiront le mieux. Donc, euh, aller au-delà de ce qui est attendu, aller au-delà de ce qui est le, 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 le minimum et faire des actions qui vont être euh, bénéfiques pour le groupe. Donc, ne pas toujours avoir mmh. son propre agenda, mais vraiment vouloir s'impliquer pour aider les autres, c'est la meilleure façon de s'aider soi-même. Parce que dans les faits, oui, on donne du temps, oui, on donne euh, de... de notre, notre, nos, nos capacités intellectuelles notre réseau etc mais ça nous revient au centuple alors ça c'est déjà hyper important et donc bravo pour, pour tout ce que vous faites par ailleurs je dirais qu'à un très jeune âge c'est important aussi de comprendre l'importance de à qui vous vous associez que ce soit vos amis ou que ce soit un potentiel conjoint euh, avec qui vous fondrez un jour une famille, euh, on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, des fois, on est euh, dans, dans des circonstances où euh, on a des amis qu'on traîne depuis des années, mais qui sont plus boulets qu'autre chose. Moi, je suis très fidèle en amitié. Donc, j'ai des amis pff, vraiment qui... qui Certains amis qui m'apportent beaucoup, d'autres qui m'apportent beaucoup moins. et C'est moi qui leur apporte énormément. Mais c'est essentiel de garder toujours en tête que les gens qui nous entourent sont les gens qui vont nous aider à nous dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur apporter Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter Sans que tout soit évidemment un calcul constant. Hein, mais euh, mm -hmm. mais ça, c'est important. Puis, quand on est en couple, eh bien, ça, euh, c'est quelque chose, moi, je peux vous dire, pour avoir eu des enfants euh, à un très jeune âge, euh, dont j'ai dû m'occuper euh, quasi exclusivement parce que j'étais mariée avec un français très macho aussi euh, contradictoire que ça puisse paraître hein, quand euh, on est Caroline mm -hmm. Kotzky qui, ouais. qui se bat pour le droit des femmes <rire> mais ça a probablement aussi contribué à mon ça fait partie de la oui. ça a contribué à mon désir d'émancipation euh, quand mm -hmm. on pense que dans mon passé, c'était bah, grandir au Liban puis être avec un Français macho, c'est un peu particulier. Mais je pense que ça m'a amené mm -hmm. justement dans l'autre extrême où euh, bah, là, je je me laisserai jamais emmerder par quelqu'un qui veut m'imposer euh, <rire> des, des, des choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou, ouais. ou qui ne voit pas la valeur de mon travail euh, au même titre que le sien et qui ne va pas contribuer à égalité avec moi. Donc pour les jeunes femmes... Lorsqu'on est en âge de commencer à, à, à songer, à fonder une famille, si vous êtes une femme ambitieuse, il faut s'assurer que l'homme qui vous intéresse ou l'homme avec qui vous êtes en relation euh, va soutenir vos ambitions. Parce que sinon, à moyen ou long terme, là, ça ne ça peut, peut pas marcher. Il va y avoir
0: un ça clash finalement, il y a deux petites questions que j'aime beaucoup poser en fin d'entrevue. Euh, pour continuer un petit peu euh, à s'éduquer ou quoi que ce soit, est-ce que vous auriez des recommandations de livres, documentaires, podcasts par rapport au plafond de verre ou tout ce qu'on a parlé euh, aujourd'hui? Mais il y a un documentaire que j'aime beaucoup, auquel j'ai participé avec
1: euh, euh, Tania Lapointe et... Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. Enfin, le documentaire s'appelle 50 « 50-50 ». Euh, et ce documentaire est passé euh, à RDI, euh, Radio-Canada, etc. Et il euh, donne plusieurs perspectives sur tout ce qui euh, touche la, la, la parité. Il y a beaucoup de personnes d'envergure euh, qui ont participé à ce documentaire. Euh, moi, j'ai eu la chance d'y contribuer en, en tout début de Laurence Trépanier. Voilà, je suis désolée. c'est un documentaire... Un documentaire de Tania Lapointe et Laurence Trépanier qui s'appelle 50-50 et qui amène vraiment une perspective très holistique de toute la question de la parité. Vraiment, ça, je le recommande chaleureusement. Il y a aussi un livre que j'adore. Oui. Il y a un livre qui s'appelle... Oui. Euh, C'est un livre de... Euh, ah là là, mais moi, les, les noms, c'est vraiment... Moi, ah, j'ai des, des brain freeze. Alors, elle s'appelle Joanne Lipman. C'est l'ancienne éditrice okay. en chef de USA Today. Joanne Lipman a écrit un livre qui s'appelle That's What She Said, qui est brillant. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Joanne Lippmann au, au palais des congrès, de, au centre des congrès de Toronto il y a probablement deux ans. Et, euh, et ça, c'est vraiment un livre que je recommande à, à tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde devrait lire ce
0: livre « That's what she said ». Parfait. Et finalement, euh, que souhaitez-vous pour la société dans les prochaines années alors, ben, euh, moi, honnêtement, je vais
1: je, je vais vous dire que je pense sincèrement que tous les souhaits que j'ai pour la société, que pour la femme, ce sont des souhaits pour la société. Parce que tout ce qui va Exactement. impacter positivement la femme, son ascension, son évolution, son, son émancipation, ne peut que impacter positivement la société dans son ensemble. Alors, moi, mon souhait, évidemment, c'est qu'on continue à réduire cet écart entre les genres. Mon souhait, c'est qu'on puisse avoir enfin une femme dans chacun des organes décisionnels des pays, des entreprises, mmh. des organismes, euh, qu'on voit euh, des femmes, qu'on arrête de parler de pionnières, la première femme à être à la tête de l'Agence la, mmh. spatiale canadienne, la première femme à être à la tête de la plus importante institution financière aux États-Unis. Tout ça, c'est récent, là. Là, je parle de ça, c'est arrivé dans, les, dans le mmh. dernier mois euh, euh, à City qui a une femme PDG, l'Agence spatiale canadienne qui a une femme PDG. C'est la première fois. Le Musée des Beaux-Arts, d'ailleurs, Nathalie Bondil, c'était la première femme directrice générale du musée. Malheureusement, maintenant remplacée par un homme euh, qui, je suis sûre, Stéphane Aquin, va faire un travail extraordinaire. Mais quand même, on était quand même mmh. très contents d'avoir notre première femme. Et donc, ce que je nous souhaite, c'est que euh, euh, vraiment, les femmes puissent finalement accéder à, à, à tous les postes et que ce soit durable euh, C'était Simone ouais. de Beauvoir qui disait de ne jamais oublier qu'il suffit de la moindre crise politique, sociale ou économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question et qu'il faut rester vigilant ouais. toute notre vie durant. Et donc ça, c'est des, des citations euh, qui, qui, 50 ans plus tard, continuent à apporter tout leur sens. Alors mon souhait le plus profond, c'est qu'on puisse enfin évoluer de manière réelle, concrète et qu'on arrête de prendre du, du recul chaque fois qu'il y a une crise comme, comme la COVID-19 parce qu'il y en aura des crises.
0: Ouais. Chaque fois, ce sont les femmes qui reculent. Mmh. Eh bien, une énorme merci euh, pour votre temps et euh, à la prochaine. Merci soir. Laurence, à bientôt. Merci.